0: se habla de la crisis climática poco se cambia la mirada ahora en Pauta recordamos las historias más destacadas de quienes están trabajando para empujar el desarrollo sostenible desde lo local a lo global desde lo pequeño a lo macro desde la economía a la cultura esto es lo mejor de Clima de Cambio con Amaro Gómez Pablos Gonzalo Muñoz Abogavir y Daniela Silva Rodillero en Radio Pauta una presentación de Engie, Liderando la Transformación Energética de Chile, SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano, y ME, Elecmetal, Proveedor y Aliado Estratégico de la Minería. Hola, hola, soy Daniela Silva y estamos
1: acá con lo mejor de Clima de Cambio repitiendo las mejores entrevistas las más interesantes las más contingentes también y esta semana estuvimos todos felices de que Chile fue el primer país del mundo en ratificar el llamado Tratado de Altamar donde uno de sus articuladores principales fue Max Bello, a través de su Mission Blue, a través de la Fundación Patagonia Azul también y de toda el, 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 la negociación en la que participó Chile y que fue uno de los países líderes a través de una negociación de 20 años dos décadas, varios gobiernos estuvieron ahí empujando internacionalmente la idea de firmar este tratado que protege los mares más allá de las jurisdicciones nacionales, así que vamos a escuchar a Max Bello, este chileno que ha sido denominado el señor
0: de los océanos quedarse inmóvil no es opción,
2: es hora de un clima de cambio Hay cosas que definen la amistad. Nadar con tiburones es una de ellas. Te tirarías al mar en medio del océano con aguas infestadas de tiburones de unos 3 a 4 metros de longitud y con cualquiera... Yo, por cierto, no. Pero con una persona, con Max Bello, sí lo haría. Y así fue, chileno, radicado en Washington, biólogo marino, muy probablemente la activista de habla hispana que más ha hecho por cuidar ese manto azul que cubre el 70% de la superficie de la Tierra. ¿Y cuál es su sueño? Que nos lo diga él, pero es crear corredores de áreas marinas protegidas. Está en Washington, está con nosotros. Max, un abrazo. ¿Qué tal, Shark Friend?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Exacto, qué, buena, qué buen comienzo, además, con esa memoria muy buena,
4: ¿no? <risa> ¿Tiene el privilegio, Dani? ¿A ti te ha tocado?
1: No me ha tocado, no, la verdad. Ni, Tampoco eh, ni con Amaro, ¿no? Claro, <risa> ni, ni con
4: estrellitas de mar o picorocos, <risa> o nada. Digamos
1: que chapoteo en la roquita del garro de eso. <risa> yo estoy a la espera,
2: Max. Bueno, hoy? seamos sí. profesionales y entonces dejemos las estrellitas del mar y nos vamos al tema del océano con vale. nuestro entrevistado, Max. Así es. Cuéntanos de los corredores, las áreas marinas protegidas, lo fundamental que es crear justamente estas extensiones. América Latina, ya una zona que, si no me confundo, es la que eh, geográficamente en el mundo más de estas áreas marinas protegidas tiene.
3: Sí, efectivamente. Mira, eh, lo que pasa, Amaro, es que como eh, como se se imaginarán muchos, y muchas, los tiburones, eh, las ballenas, las tortugas, peces, etcétera, la vida, los ecosistemas, las corrientes, no tienen eh, fronteras ¿no? entonces eh, nosotros los humanos hemos definido la, la frontera marítima que son las 200 millas, un espacio que se llama la zona económica exclusiva la zona económica exclusiva incluso tú sabrás Amaro fue y, y, y todos ustedes sabrán que tiene relación con la cacería de las ballenas sí, sí. El, fue, era el lugar donde más lejos podías irse desde la costa y traer una ballena eh, sin procesar eh, siempre entonces nuestra nuestra visión ha sido más bien comercial o de extracción, y sin embargo cierto todas estas especies eh, viven en un océano que es mucho más grande eh, nosotros hemos visto, por ejemplo científicos, cierto han puesto marcadores satelitales que demuestran que un tiburón que es marcado en Galápago o en Chile, por ejemplo el tiburón termina en las costas de Nueva Zelanda es decir, ha cruzado el océano Pacífico entero, no o de Galápago a Hawái, etcétera entonces lo importante aquí cuando estamos hablando de protección cuando hacemos áreas marinas protegidas cuando decimos bueno vamos a proteger este lugar porque aquí hay tiburones pero esos tiburones lo más probable sin duda van a haber salido de esa área en algún momento y afuera no hay esa protección que le hemos eh, dado en un lugar específico ¿qué pasa con ello? ¿qué pasa finalmente con la población? ¿están esas áreas marinas protegidas siendo finalmente útiles para la conservación de esa especie, de su ecosistema, etcétera, que al final del día es sobre lo que se basa la vida en este, en este
2: planeta.
4: Max, y así como tú dices, los tiburones no tienen frontera, las ballenas, en fin, tú tampoco tienes frontera, reconozcámoslo, ¿no? Tienes un ciudadano de este mundo que se ha logrado mover en este contexto, con muchísimas otras naciones ese corredor del que hablaban tú y Amaro es un corredor que debiera unir eh, no solo intenciones, sino que acción concreta desde muchos países al menos de la costa del Pacífico ¿nos puedes contar un poco más qué es lo que están haciendo otros países? ¿recibiste un gran honor desde el gobierno de Panamá has trabajado mucho con el gobierno de Ecuador en la conservación de la zona de Galápagos, Ecuador acaba de hacer un intercambio de deuda por biodiversidad si nos puedes contar para que para que el público sí. chileno entienda dónde estamos en Chile pero también dónde estamos en comparación con otros países
3: Mira, voy a contarte la historia mejor, yo cierto hace, hace años que venía de alguna forma estudiando esta zona, de hecho mi tesis eh, de de posgrado yo la hice en Escocia eh, y la hice justamente sobre este sueño que partió diciendo Amaro mi sueño de de crear áreas marinas protegidas que representen no solamente a los países sino que más bien que representen al ecosistema y a esas especies que se mueven y que debieran moverse libremente y y justamente hace algunos años atrás empezamos eh, con algunas organizaciones, eh, Bertarelli con Pew y otros a trabajar en en la protección de Galápagos pero la idea justamente era mucho más amplia, cómo conectar eh, esas esas protecciones ya científicos venían diciendo que por ejemplo los tiburones pasaban por Costa Rica luego, pasaban por Panamá luego pasaban por eh, eh, Colombia y y venían de vuelta y salen de esa zona, etcétera entonces empezamos a pensar en, en esta idea eh, ya un, po- un poco más concreta. O sea, la información estaba y lo que teníamos que hacer era entonces empezar a empujar. Y, y una de las cosas, ¿cierto?, que, que a veces uno lo ve relativamente fácil, aparece en la noticia, bueno, ah, tal país... Eh, y, y, y ustedes dos particularmente sabrán muy bien también de qué se trata este, este tipo de cosas Maro tú eres de alguna par- de alguna forma también un activista eh, en ambiental eh, tú Gonzalo has unido cierto, el sector privado, la sociedad con, con, también eh, con gobiernos para poder hacer más en la ambición climática se necesita de todos. tú no puedes concentrarte solamente en un pedacito para poder eh, pensar que va a proteger eso Pero eso es difícil, porque políticamente requiere un compromiso tremendo. Y hemos tratado con muchos grupos, no no soy solamente yo, pero hemos tratado de entonces poner de alguna forma dentro de las acciones también cosas que puedan atraer a los gobiernos para que hagan ese esfuerzo. Eh, Por un lado está la gente que tiene que votar, ¿no? Entonces llevarlo a la sociedad, que la sociedad también sea de alguna forma cómplice y que empujen este este tipo de, de acciones pero sobre todo también para que hayan recursos, para que haya acciones eh, reales y la implementación. Y justamente tú bien decías, eh, Gonzalo, el, esta semana pasada, yo eh, estuve muy, muy involucrado en eso, de, de hecho, de aquí les cuento, yo, yo, a mí se me ocurrió un poco se me ocurrió la idea, digamos, ¿por qué no ponemos un depth en esto? Porque, porque a lo mejor eso a lo mejor también hace que Ecuador finalmente traiga cierto... Ah, explica
2: eh, ese concepto, por favor, eso es fundamental.
3: Es como refinanciar tu, tu casa, es como refinanciar el pago de tu casa al banco, básicamente. La, lo que pasa es que los países tienen deuda externa que se, com- se comercializa en las bolsas afuera. ¿Y qué es lo que haces tú? Consigues cierto que alguien compre esa, esa deuda y esa deuda en el fondo va a estar pagada, pero es pagada directamente al país.
4: ¿Y quién compra, perdón? ¿Cuáles son esas entidades que compran? Porque compran en base a la buena voluntad de que haya conservación, ¿no? No es algo habitual.
3: Compran Exactamente. Son bancos, entidades bancarias, en este caso es Credit eh, Credit Suisse principalmente, y después también con el aporte de DFC, que es básicamente la institución financiera del Estado, eh, federal, digamos, del del Estado de Estados Unidos. Y por lo tanto, entonces, entre estas organizaciones... lo que que se hace es que se compra la deuda ya la deuda se compra más barata y eso disminuye inmediatamente la deuda del país imagínate que alguien eh, compra la deuda bancaria que que yo tengo eh, va, entonces me dice hey, compré lo que tú le debes al banco pero el banco me dio un precio diferente porque lo compré de una vez y luego además también en vez de pagarme a mí Eh, Págale, ¿cierto? Arregla tu casa. Arregla tu casa con eso, pon un jardín, pon árboles, eso es lo que yo quiero que haga. Entonces, yo, en vez de pagarle al banco, lo que hago es que planto más árboles. En este caso, es protejo Galápagos. Entonces, es un sistema bastante nuevo y este es el cambio de deuda más grande, por naturaleza, más grande que se haya hecho en el planeta hasta ahora. Oye, Max,
2: lo encuentro extraordinario y y decirte además también que una manera de generar conciencia es en las aulas y ahí está el activismo de nuestra Daniela Silva, que te tiene una pregunta.
1: Sí, eh, gracias Max. Mira, tú estás haciendo una analogía bien interesante en la casa plantar árboles, ¿no? Y, y recién estuviste en abril en una histórica expedición llamada Descubriendo la Patagonia Azul, en que exploraron el mundo submarino y precisamente se dedicaron a ver los bosques de algas, que es algo que las personas comillas, comunes no conocemos tanto y que tiene un potencial gigantesco. Eh, ¿Cuáles son tus principales conclusiones de esa visita y qué norte crees tú que apunta?
3: Muchas gracias, Daniel. sido efectivamente, mira, eh, una expedición que además, habíamos tratado de hacer, esta era la cuarta vez que tratamos y, eh, y ocurrió, digamos, eh, el tema eh, del 2019, ¿cierto?, con, eh, con las protestas, eh, lo tuvimos que, que suspender, lo tratamos de hacer para la pandemia, no... Eh, justo justo los mismos días se, se, ya como que explotó el tema de la pandemia y eh, tercero pues no teníamos recursos y ahora por fin eh, lo hicimos y también hay de nuevo eh, gracias a un montón de gente a amaro incluido otros también que nos ayudaron a, a traer gente interesada a tener botes cierto a tener a tener la posibilidad de hacerlo la Patagonia, ¿cierto? Cuando alguien te dice a ti, la Patagonia, ¿qué piensa. Yo le pregunto, me gusta preguntar a la gente acá en Estados Unidos, le pregunto, ¿qué, qué te trae a la mente la Patagonia? Ese cerro, montañas, ¿cierto? Rocas, etcétera, ¿no? Viento, glaciares. Pero la gente, poca gente conoce lo que hay bajo el agua y entonces primero que todo, ¿cierto? Es, por eso le pusimos descubriendo la Patagonia Azul, porque hay un mundo gigantesco bajo el agua que no lo conocemos, es un patrimonio de todos los chilenos y las chilenas también. no Esos canales tienen, por ejemplo, eh, en la, la primera agregación más importante de todo el hemisferio sur de ballenas azules, el animal más grande que ha existido en el planeta, un animal que estuvo al borde de la extinción, tiene especies endémicas de delfines, tiene algunas eh, de las colonias de aves marinas más grandes de todo el planeta tiene eh, los bosques de algas, por ejemplo, entonces, más grande del planeta. Y hoy día los bosques de algas, como ecosistema, sabemos, es el mayor capturador de carbono de todo el, de todo el planeta, ¿cierto? Más, más que cualquier otro bosque eh, terrestre, ¿cierto? Etcétera. Entonces, pero no es solamente eso, sino que tiene una diversidad impresionante que ayuda a mantener pesquerías, ¿cierto? Muy lejos de ahí, que ayuda a mantener la estructura de las costas que ayuda a, la, eh, a, a detener la acidificación que uno una de las grandes eh, eh, ciertas amenazas producidas por el cambio climático la acidificación del océano ayuda a un montón de otras cosas esos bosques son muy poco conocidos justamente como tú decías están dominados por la misma especie que existe en Sudáfrica como existe también en Canadá y en, eh, y en Estados Unidos donde están desapareciendo más del 50% de los bosques del planeta de los bosques de algas han desaparecido y eh, en el norte de Chile están desapareciendo de una manera pero brutal, donde se están extrayendo Chile, hoy día apareció un, un reportaje muy interesante Chile sigue a la cabeza de la, de mayor, como el ex, mayor exportador de algas del planeta y eso es en base a destruir ciertos los bosques eh, salvajes que existen en el norte de Chile y no va a haber futuro para los pescadores, ni para un montón de otras cosas si es que seguimos haciendo eso. Por eso Si me
2: permites Max, además decir ahí también que se trata de las guarderías o los eh, kindergarten, por decirlo, verdad de la cadena trófica del mar, es decir las algas son justamente las generadoras de vida, y el hecho de que Chile lo haya hecho, esta explotación de esta manera desmesurada eh, es, es realmente muy cortoplacista, perdona Max
3: No, no, perfecto, y, y ahí para responderle finalmente a Daniela, o sea lo que buscamos, ¿cierto? Entonces, es cambiar esta percepción de lo que es la Patagonia, que la gente entienda que hay una Patagonia submarina, que está de alguna forma abandonada. Hoy día puede estar amenazada por la por lo, mañana por otra cosa. El tema es que no vamos a, a, a salvar la, la Patagonia si no entendemos el valor real que tiene esa Patagonia bajo el mar. Entonces, Creo que con el el grupo de de gente con el que fuimos, algunos de los mejores fotógrafos del planeta, tenemos la oportunidad de verlo, de mostrarlo y de valorizarlo y y vamos a seguir haciendo eso, obviamente. Así que fue una experiencia increíble, o sea, maravillosa.
4: Muchísimas gracias, Max. Eh, Creo que para todos empieza a ser clave el entender cómo relacionarnos con el océano ya como una fuente de riqueza que tenemos que conservar y regenerar y y déjame nuevamente felicitarte por tu rol global en esta causa donde te has constituido yo creo que a esta altura en orgullo nacional eh, en eh, lo que son los Blue Leaders, los los líderes azules eh, partiendo por ese trabajo maravilloso que has hecho con Silvia Earl. vaya para ella también un cariñoso saludo una
2: gran oceanógrafa a nivel es mundial tremendo. y repitamos eh, al unísono Max la, el mantra, si no hay azul no, no hay verde hay y si no hay verde, verde, no hay no estamos nosotros y no, no hay azul, estamos, estamos nosotros así es Max, un placer, un cariñoso abrazo un hombre que efectivamente a nivel global, no solamente en Chile ha estado teniendo de azul la política medioambiental Estamos en Clima de Cambio con Engie. Generamos energía limpia desde Arica a Chiluea apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades, el planeta. Engie es líder en la transformación energética de Chile. Y en SQM trabajan en innovación en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile y para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo lo sé todo esto? Bueno, es fácil, me lo contó un pajarito. SQM Soluciones para el Desarrollo Humano. Y sí, con más de 100 años de experiencia como proveedor y aliado estratégico en el rubro de la minería, ME Elecmetal lanzó la primera bola de molienda de alta calidad baja huella de carbono en el país es una iniciativa que refleja su compromiso por innovar continuamente para un futuro sostenible.
0: En Radio Pauta 100.5, escuchas a Amaro Gómez-Pablos, Gonzalo Muñoz y Daniela Silva con una selección de lo mejor de Clima de Cambio. Las noticias que marcan la Semana Medioambiental. Las escuchas en Clima de Cambio.
1: El Foro Económico Mundial publicó su informe sobre riesgos globales 2024. El informe sobre riesgos globales de este año que el Foro Económico Mundial acaba de publicar destacó como fuerzas estructurales dinámicas que están minando la estabilidad mundial al cambio climático que causa climas extremos, a los cambios demográficos vinculados a la crisis del costo de la vida, a la tecnología que ha visto un descontrol en la desinformación generada por la información artificial y los ciberataques y las geopolítica y la polarización sociopolítica. El cambio climático ocupa el segundo lugar en el horizonte de riesgos a dos años y salta al primero si se piensa en los riesgos de la próxima década. Los fenómenos meteorológicos extremos, el cambio crítico de los sistemas terrestres y la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas son los tres principales riesgos a largo plazo que figuran en el informe sobre riesgos globales en 2024. Estos están interrelacionados y se refuerzan muy En este contexto, el Foro Mundial dice que es crucial reducir las emisiones humanas y adaptarse eficazmente a los cambios que se avecinan. Azerbaiyán no nombra mujeres en el Comité Climático de la COP29. El Comité Organizador de la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático, COP29, que se celebrará en Azerbaiyán a fin de año, está formado por 28 hombres y ninguna mujer, según ha anunciado el presidente de ese país, Ilham Aliyev. Por el contrario, el 63% de los miembros del Comité Organizador de la COP28, celebrada en Emiratos Árabes Unidos el mes pasado, eran mujeres. Casi todos los miembros del comité de la COP-29 son ministros o funcionarios del gobierno, incluido el jefe de Servicio de Seguridad del Estado y el jefe de la Red Estatal de Distribución de Gas de Azerbaiyán. Por segundo año consecutivo, las conversaciones climáticas más importantes de la ONU serán organizadas por un petroestado. El presidente designado de la COP-29 es Mukhtar Babayev, ministro de Ecología y Recursos Naturales, quien trabajó por más de 25 años en la compañía estatal de petróleo de la República de Azerbaiyán. The Guardian reveló hace solo unos días los planes de este país de aumentar su producción de combustibles fósiles en un tercio dentro de la próxima década, muy por el contrario al acuerdo firmado al cierre de la COP28 en Dubái. Chile se convierte en el primer país del mundo en ratificar el Tratado de Alta Mar. Después de un arduo proceso de negociación internacional de casi dos décadas, el Senado de Chile aprobó el 16 de enero la firma del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las jurisdicciones nacionales de las Naciones Unidas, conocido también como BBNJ. Chile ha dado un paso histórico al convertirse en el primer país en el mundo en ratificarlo. Este acuerdo internacional busca proteger y regular la biodiversidad en las áreas más allá de las 200 millas de jurisdicción nacional y establece un marco de trabajo en temas como la administración de las diferentes formas de áreas marinas protegidas, las evaluaciones de impacto ambiental, la distribución equitativa y justa de los beneficios de los recursos marinos y la creación de capacidades y transferencia tecnológica marina. La aprobación de este acuerdo es el resultado de años de esfuerzo y colaboración entre diversas instancias gubernamentales expertos en medio ambiente y ONGs y es un gran avance para enfrentar las tres amenazas principales del océano la pérdida de la biodiversidad el cambio climático y la polución Chile es reconocido por su riqueza y diversidad de ecosistemas marinos y de esta forma asume un liderazgo mundial al comprometerse pioneramente con la protección de estas áreas vitales para la salud de los océanos.
0: Amaro Gómez Pablos, Gonzalo Muñoz Abogadir y Daniela Silva Rodillero regresan el próximo sábado para compartir lo mejor de las historias de personas. Organizaciones e iniciativas que trabajan por el futuro de nuestro planeta En pauta esto fue Una selección con lo más destacado de clima de cambio 100.5, súmate a la conversación Una presentación de Engie, liderando la transformación energética de Chile SQM, soluciones para el desarrollo humano Y ME, ELECMETAL, proveedor y aliado estratégico de la minería